0: Ha <laughs> ha
1: Ciao e ben ritrovati in questa nuova puntata di InTech, il mio podcast settimanale in cui parliamo di tecnologia. Sto registrando quest'oggi dal Mac perché ho un po' stravolto il mio setup nuovamente, sapete mi piace cambiare, mi piace sperimentare, provare cose nuove e se vi siete iscritti alla mia newsletter che pubblico generalmente tutti i weekend vi ho fatto vedere un piccolo accenno di quello che è il setup praticamente spero definitivo in questo momento qui, poi sicuramente fra qualche settimana cambierò nuovamente, grazie all'inserimento di alcuni accessori che ho trovato su Amazon che sono molto interessanti, per cui è anche alla riscoperta, se vogliamo, di eh, alcuni vecchi accessori di cui parliamo un attimino poi anche, anche ora. Allora, parliamo di monitor esterni, come dice il titolo di questa puntata, perché comunque È uno di quegli argomenti che diciamo eh, su cui ho eh, un pochino battibeccato nell'ultimo periodo con me stesso, nel senso. anche voi stessi avrete sicuramente capito più e più volte cambiando spesso il mio setup e praticamente dicendovelo costantemente quanto io stesso sia sempre alla ricerca, non dico del setup perfetto, quanto della composizione eh, migliore per quello che è un pochino la mia attività online e non solo del, del, del mio mondo. Ecco, Quindi trovare il giusto compromesso per il mio MacBook Pro e per il mio iPad Pro. Visto che entrambi sfruttano delle porte Type-C, posso dire di avere a disposizione, diciamo, questa flessibilità. In questo momento io ho due mobiletti, come vi dicevo, che eh, praticamente sono divisi a metà, se li avete visti in foto, altrimenti mannaggia a voi che non vi siete iscritti alla newsletter, peccato, vi siete persi anche questi contenuti in anteprima, e e in uno di questi sono delle feritoie, io ho inserito sotto il Mac, sopra sopra l'iPad, collegati entrambi ad un monitor esterno nello specifico è un Philips 4K da 27 pollici qui facciamo già il primo discorso la diagonale allora all'inizio io vi avevo fatto un grandissimo pippone passatemi il termine sulle dimensioni nel senso che Io sono sempre stato un amante dei grandi schermi perché comunque mi sono sempre piaciuti i monitor, eh, devo dire, mediamente grandi, tant'è che ho una televisione da ben 65 pollici qui alle mie spalle, che fa praticamente da cinema per quanto riguarda la famiglia e eh, diciamo che non ho mai avuto così l'interesse verso i display piccoli. Ho un iPad da 12,9 pollici, un iPhone da 6 pollici, insomma preferisco essere un pelo più comodo. Qualche mese fa il monitor in questione era, era appunto, si era rotto, quindi l'ho dovuto poi far, far riparare. E sono tornato a un, 21, a un 22 pollici di HP che forse avevate già visto probabilmente in qualche setup eh, pubblicato intorno a Natale. E che eh, diciamo, è un monitor che mi accompagna da forse 6-7 anni. Lo ricordo che eh, lo comprai al MediaWorld per circa 70 euro. Nero, tutto tutto nero, senza attacchi VESA, senza nulla, con ingresso HDMI, DVI o VGA, quindi addirittura tre ingressi, una buona qualità generale ma ovviamente in ambito desktop, scusate, in ambito da ufficio, quindi office, nulla di esageratamente Eh, fantastico sotto vari punti di vista quindi un prodotto interessante sì ma allo stesso tempo eh, basico e devo dire che per l'utilizzo appunto di lavoro eh, svolgeva più che più che bene il suo suo lavoro era decisamente decisamente ottimo con l'arrivo di questi due mobiletti ho deciso nuovamente di eh, riprovare sistemando il mio 27 pollici e di vedere un attimino la questione. Ho cambiato rispetto al mio precedente uso di questo monitor, ho cambiato la sedia, adesso ho una Marcus di Ikea che mi permette di avere la schiena molto 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 più riposata e di stare praticamente in posizione giusta per il monitor eh, davanti a me i supporti che ho comprato io sono sostanzialmente perfetti per la mia altezza perché io ho il busto che è praticamente eh, un po' più più corto ovviamente delle gambe come come tutti quanti però che copre interamente lo schienale della Marcus per cui io riesco a a, vado a coprire con tutto lo schienale della Marcus tutta la parte alta del, del mio corpo e quindi ho gli occhi adesso che sto parlando che sono esattamente in questo momento al centro del mio monitor da 27 pollici quindi io riesco a vedere tutti quanti gli angoli e ad avere a disposizione tutta la diagonale eh, eh, a disposizione del del monitor stesso. Vi dico questo non tanto per farvi un mega pippozzo generale nuovamente ma quanto perché ho avuto delle chiacchiere con con un mio caro amico su appunto la diagonale dei dei display. Effettivamente andando a tarare bene vari aspetti come l'altezza della sedia, l'altezza della scrivania, l'inclinazione dei vostri gomiti, io ce li ho perfettamente a 90 gradi, e trovando la giusta altezza anche del monitor, non tanto in termini di inclinazione verso di voi o meno, quanto proprio di altezza del punto centrale, eh, trovate poi la combinazione perfetta. Fatto questo potete capire fino a quando i vostri occhi si aprono e quindi di conseguenza la diagonale massima che potete cercare di ottenere. Io penso che eh, avendo una scrivania da 80 cm e avendo poi ancora una ventina di centimetri da eh, quello che è il il mio naso sostanzialmente alla scrivania, anzi 10 cm dai perché sono un pochino più, più avanti, ho tendenzialmente appunto nuovamente tra i 70 e 80 cm di distanza dal mio monitor e quindi ho gli occhi che sono esattamente al centro perché io mi taro con, con il simbolo della, della marca del monitor che posto al centro, mi taro mettendomi lì davanti e so che all'altezza è quella, l'altezza è quella giusta perché la sedia non la muovo praticamente mai in, in altezza o se la muovo so che il riferimento è quando i braccioli toccano il pianale della scrivania e poi io mi ritrovo perfettamente al centro. Muovendomi verso sinistra o verso destra riesco a andare a prendere tutte quelle che sono le ehm, le icone anche più estreme del, del mac e quindi non ho nessun tipo di problema da questo punto di vista non mi perdo ecco uno dei termini che utilizzavo e utilizziamo con, con questo mio amico in fase di, ehm, di di chiacchiere per cercare di capire perché poi siamo abbastanza malati <ride> da questo punto di vista ma siamo entrambi diciamo così degli sperimentatori ecco non, eh, non peraltro ehm um, Ripeto, ci troviamo in quella situazione in cui, ehm, come dire, andiamo a vedere anche i piccoli dettagli, non avevo sempre trascurato, sono sincero, le dimensioni, le altezze, cose simili, fino a quando non ho incominciato ad avere problemi di schiena il che mi ha portato... A riflettere, ecco, più che altro, per cui ho sostanzialmente scelto di approfondire meglio la situazione. Ma eh, la, il, il discorso è molto semplice: io fino a un, poco meno di una settimana fa avevo provato la medesima configurazione con eh, solamente però l'utilizzo di iPad e Mac eh, senza monitori esterni. Questo perché, eh, uno, l'iPad io praticamente lo uso al 90% con la tastiera Bridge, quindi per me è una sorta di secondo portatile. Due, perché il Mac, per quanto si possa dire, il mio MacBook Pro 2018, ottima macchina, ottimo tutto, tutto quello che vogliamo, però secondo me da aperto rende meglio oltre per il touch d anche per una questione di ventole ho trovato una sorta di escamotage anziché andarlo a conficcare con la parte posteriore quindi tendenzialmente quella in cui ci sono le ventole all'interno dei mobiletti l'ho ruotato di 180 gradi quindi io ho le feritoie di uscita del calore che sono praticamente di fronte a me e le ho, l'ho spostato leggermente non incassato all'indentro proprio al fondo del mobiletto leggermente fuori così che possa entrare e uscire il calore da lì sotto perché ho notato molte molte volte che il Mac quando è appoggiato sulla scrivania si scalda molto più facilmente rispetto a quando magari sta appoggiato sullo stand in verticale o simili siccome non volevo delle soluzioni esterne che mi portassero peso a livello visivo nel nel setup, ho scelto queste soluzioni per andare a incastrare i prodotti al suo interno. Tornando ai monitor esterni, eh, 4K o 2K? Tornassi indietro vi direi 2K, nel senso, il 4K ormai è lo standard del futuro, però se avete un Mac compatibile, passatemi questo termine, ok, utilizzate un cavo DisplayPort USB-C, di qualità mi raccomando e allora lì vi posso dire che noterete i benefici della definizione nel senso io ho sempre utilizzato anche il monitor in questione con um, diciamo la risoluzione scelta da me e non quella di default che invece macOS prevedeva per questo, per questo dispositivo per cui cosa mi succedeva? Che io avevo i caratteri molto molto piccoli su cui spesso sono stato rimproverato perché eh, li volevo così e anche le finestre stesse diciamo risistemate e eh, scalate perché io volevo avere molto più spazio. In realtà era tutto spazio inutile che ho eh, diciamo, risolto utilizzando i vari schermi, i vari desktop di, di macOS, ovvero con il Magic Mouse, come vi ho detto anche nella newsletter, ho impostato la gesture per cui con due dita io posso scorrere con un gesto naturalissimo e passare da una schermata all'altra. Per cui so che magari in una schermata voglio avere i Pro Memoria benissimo, come sto facendo esattamente ora, prendo i Pro Memoria, li sposto grazie anche all'ausilio della Magic Keyboard e del tasto F3, posso tranquillamente prendere e spostare la finestra direttamente all'interno, che ne so, del Desktop 2, tanto per dirne uno, ecco. E qui ci viene già in aiuto, come capite benissimo, il software. Nel senso, se macOS e quindi nel mio caso specifico il MacBook Pro rilevano che il monitor è settato nella modalità di default corretta per lui, è inutile andare a cercare di avere più spazio. Adesso sto provando nuovamente a modificare la risoluzione, ma ragazzi, sono sincero, è inutile, nel senso già quelle più piccole poi vi fanno strabuzzare gli occhi mentre nel mio caso quella diciamo standard che poi alla fine risulta quella più grande è secondo me la soluzione migliore per questo pannello qui ed è quello che mi ha fatto un attimino storcere un po' il naso sull'effettiva qualità del 4K allora io adesso ho davanti il mio monitor e sono sincero tutti i dettagli li vedo molto bene molto nitidi ma perché ho calibrato anche il monitor e questo poi ci arriviamo anche dopo Oltre questo ho scelto di avere paradossalmente meno spazio, ma su un 27 pollici posso dire di lavorare ancora molto molto bene, per cui ok tutto, ma eh, insomma sto bene così, ecco, non voglio diventare cieco, preferisco, come dicevo prima, passare da una schermata all'altra. Questione calibrazione. monitor esterno, secondo me, quando lo andate a prendere va calibrato, perché di default sì, le aziende fanno tutte le loro cose, magari sono perfetti, ma... A seconda del modello collegato poi alla sorgente, nel caso un MacBook, nel mio caso, cambiano i parametri. Per cui cercate tranquillamente il modello del vostro monitor e andate a calibrarvelo online. Si fa generalmente anche con le televisioni, per cui il procedimento è lo stesso. Io ho settato una modalità e questo monitor ha la possibilità di andare a modificare, di inserire varie varie modalità e salvarle. quindi io ho creato la mia che praticamente è poi quella che utilizzo sempre e sto utilizzando questa configurazione ormai da uh, una decina di giorni tra una cosa e l'altra una settimana più giù di lì e devo dire che non ho mal di testa utilizzandola anche parecchio e uh, ho sostanzialmente a disposizione diciamo dei colori che mi permettono di avere un risultato finale secondo me discretamente, discretamente buono non siamo forse ai livelli dei miei gusti preferiti, quindi prodotti AMOLED con neri profondissimi e colori super sparati. Questo è un display LCD normalissimo, è un monitor che costa circa 250 euro, quello che ho io. Eh. Nulla di esagerato ragazzi, però comunque diciamo che la sua porca figura secondo me la può fare. Poi è molto elegante, insomma non sto qui a parlarvene perché magari non è la sede opportuna vista la puntata in questione, però ha il suo, suo perché. Monitor esterni con Mac o con iPad? Um, vale la pena sì e no. Allora, ovviamente, voi mi direte: Ok, Claudio, hai un monitor che costa 250-300 euro. Tastiere esterne e mouse esterni. Il MacBook Pro, ma perché non ti sei fatto magari un iMac o un Mac mini che ce l'hai sempre lì pronto, fisso, magari solo da accendere via? Su questo sono d'accordo, infatti guardo sempre di più <ride> e sono sempre più propenso all'acquisto di un prossimo Mac come, con magari una definizione di fisso vero e proprio nel caso specifico un iMac lo guardo molto molto da vicino ormai da diverso tempo ma se prima ero orientato su un iMac da 21 pollici e mezzo come mi era quasi capitato per le mani ora sono sempre più orientato su un 27 perché fa più al caso mio e perché sono più comodo Ho fatto pace quasi con i 27 pollici come vi avevo raccontato a, a, a suo tempo e sì, per carità, ottimo il 22, interessante il 24 che è una via di mezzo, però per il pianale che ho io a disposizione, quindi una scrivania bella profonda e anche la sedia che fortunatamente quel giorno all'Ikea ho preso, grazie anche, è stato anche una sorta di regalo, anzi no, una sorta, è stato un regalo da parte di varie persone di cui sarò sempre 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 grato. Posso dire che è la dimensione giusta nel contesto giusto. Ecco probabilmente un display più piccolo come l'ho utilizzato fino adesso ottimo per carità niente da dire ma mi comportava di andare a ehm, abbassare il livello della sedia quindi io mi ritrovavo sotto lo standard della sedia eh, tradizionale ed andare ad inserirmi sotto quindi andare poi sostanzialmente quasi a scivolare costantemente poi avendo lo schermo non ad altezza al centro del naso ecco ma eh, dovevo abbassare leggermente leggermente il collo invece così come ho detto prima la misura fondamentale è quella, il vostro naso deve essere esattamente nel punto centrale della croce che tirate tra la eh, la parte orizzontale e la parte verticale del monitor, se il naso è lì poi la posizione è quella giusta, quello che cambia è l'angolo di apertura, ovvero se riuscite ad arrivare a vedere tutti i 27 pollici, i 24, se magari potete arrivare anche a 32 per dire, insomma più è grande, più ovviamente è comodo, però cambiano poi vari aspetti, perché poi dovete capire bene se ci arrivate fin lassù con l'occhio o se invece non, ne ha, non ha praticamente senso da questo punto di vista. Con il Mac, dicevo prima, ovviamente è comodo perché il sistema operativo va a scalare completamente non ci sono impicci, problemi o altro, io vi consiglio, se avete un MacBook di ultima generazione, di non passare da un unico hub, a meno che non abbiate una dock Thunderbolt, nel caso quella di Elgato o quella di Digit e via dicendo, magari lì in quel caso sì, se potete utilizzate sempre la DisplayPort che vi assicura maggiore qualità e maggiore stabilità rispetto all'HDMI per l'ambito computer e passare segnale video solamente da una doc qualora non abbiate una doc sfruttate una delle quattro o due porte purtroppo per andare a inserire segnale video diciamo in maniera lineare e pulita quindi non avete impicci interferenze con cali di corrente di tensione e cavolate varie entrate diretti stesso discorso vi posso fare per l'alimentazione lasciate perdere gli alimentatori di terze quarte e quinte parti così come i cavi per i macbook e per evitare tutti gli impicci e le cose del caso prendete solo i cavi originali e anche qui il discorso è lo stesso, entrate direttamente nel Mac con l'alimentazione, non passate da hub esterni che vi possono creare solo problemi. Io in questo momento ho la fortuna di avere un Mac con 4 porte USB-C Thunderbolt 3, chiamatele come meglio credete, anche se cambiano poi varie cose, e ho occupate 3 porte, perché? In due, che sono quelle del medesimo lato, c'è l'alimentazione e il segnale video. Dall'altra parte ho un hub di Inatec molto comodo che quasi quasi vorrei pure appiccicare sul Mac giusto per per non avere impicci in cui vado a collegare le mie periferiche esterne come il microfono con cui sto registrando in questo esatto momento così come magari gli hard disk esterni per, per passare ancora quei pochi file che utilizzo quasi quotidianamente eccetera 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 insomma non ho nessun tipo di problema. Il fatto di avere un, diciamo, un mondo che va sempre più verso l'USB-C cosa mi ha permesso di fare? Sostanzialmente io se giro la testa di 90 gradi verso sinistra ho la mia presa di corrente che regola tutto il mio setup e tutta la mia scrivania. Mi sono fatto un impiantino che devo dire mi piace, sono sincero, sono contento di quello che ho fatto anche perché è tutto bello uh, murato e con le canaline quindi tutto quasi nascosto e ho fatto passare due cavi USB-C. Uno per il Mac, per caricare il Mac e siccome ho due prese a disposizione, uno è per l'iPad. Per cui io volendo questo setup, grazie poi allo stand della 12 South, il modello è l'ARC, se non erro, il Rollbook ARC, che è un, uno stand vecchissimo e che trovate praticamente ormai ovunque in moltissimi desk setup perché ha avuto successo con se non erro, l'uscita del MacBook 12, quindi parliamo di 2015 giù di lì. Questo qui io lo utilizzo, lo poggio dietro al monitor, generalmente dove ho lo smartphone Android sempre sempre in carica, lo poggio lì e con il dongle originale di Apple io prendo, attacco e ho già segnale video, eventualmente alimentazione, ma sono io che decido l'alimentazione oppure no, per quanto riguarda il mio iPad Pro, quindi lo metto lì, ho a disposizione la possibilità di usare il Face ID semplicemente sporgendomi leggermente verso sinistra quelle poche volte che lo utilizzo, però ce l'ho a disposizione, lo uso, ecco, (ride) francamente non non vedo perché non doverlo fare. Parliamo di monitor esterni, il titolo di questa puntata, e parliamo eh, non tanto di guida all'acquisto, perché poi il monitor secondo me... Dipende molto dal tipo di persona che siete e dall'utilizzo che ne dovete fare. Secondo me, la cosa giusta, o meglio, le domande giuste che vi dovete porre eh, sono diverse. Però la prima è: mi serve realmente per il mio utilizzo? Oppure no? Nel senso, sono comodo a lavorare su un monitor esterno oppure preferisco viaggiare in piena mobilità a tutti i? a tutto 360 gradi e non avere impegni in picci da questo punto di vista quindi stare molto molto tranquillo, rispondete a questo, poi cercate e prendete le dimensioni della vostra scrivania, l'altezza della vostra sedia, l'altezza di voi stessi e calcolate le misure esatte che vi servono per avere un monitor giusto a livello di altezza quindi visiva soprattutto e poi un monitor giusto per la vostra, eh, la vostra focale quindi a livello dimensionale il 27 pollici per me è eh, non dico i limiti però è lì, è giusto, è perfetto oltre il eh, 32 per quanto sia fantastico avere praticamente un televisore come monitor potrebbe essere molto più difficile da gestire per gli occhi non, non per altro per cui va bene questo io mh, non so cos'altro aggiungere perché comunque non sono molto affidabile da questo punto di vista avrete capito che ormai ehm, diciamo cambio setup quasi, quasi ogni mese ma mi piace molto perché sperimento cerco sempre cose nuove una cosa che è rimasta abbastanza fissa sul mio, sul, sulla mia scrivania è la lampada di Xiaomi <ride> che, che è sempre lì ottima e poi il... il il mio Echo Dot che insomma sta sta lavoricchiando bene lì lì davanti a me e che quando gli chiedo di riprodurmi la musica me la riproduce sempre con una qualità ottima e che mi fa fa sempre gioire quando l'ascolto perché insomma sta più, più che bene detto questo io vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo Settimana prossima con una nuova puntata di Intech. Io sono sempre Claudio Stoduto. In conclusione, sapete sempre, mi devo purtroppo eh, mettere lì e farvi tutti, eh, tutte le, eh, il recap generale potete supportare questo podcast direttamente con la pagina eh, di supporto, la trovate su claudiosoluto.com supporto, ci sono donazioni dirette o indirette, c'è quella di Satispay donazione diretta tramite Satispay che è molto molto comoda e che ringrazio, anzi con cui eh, non posso che ringraziare coloro che l'hanno utilizzata nel corso di questa settimana, grazie di cuore oppure c'è il metodo che forse è quasi un po' più semplice che è quello tramite l'affiliazione Amazon, ovvero partendo dai miei link che trovate sul canale Telegram in offerta in cui intanto vi posto qualche cosa potete andare a, eh, a sostanzialmente a, a sviluppare un acquisto tranquillamente e poi sarà Amazon a dare una piccola parte dei suoi guadagni a me non sarete voi a pagare niente eh, di più, partendo da qualsiasi di quei link potete acquistare quello che volete oppure potete anche acquistare quello che vi ho, che vi ho selezionato se secondo voi l'offerta ne vale la pena oppure no, ci mancherebbe, ci mancherebbe altro come sempre seguitemi su tutti i miei social mi trovate con Claudio Studuto praticamente ovunque se vi va c'è il mio canale Telegram che è il Rompiscatole in cui non faccio spam, non faccio niente chiacchieriamo di tecnologia ogni tanto e, e non solo ovviamente e poi c'è la mia newsletter come dicevo prima so che magari molti di voi non sono ancora iscritti però vi siete persi un piccolo uh, assaggio di quella che è la, uh, l'arrivo poi di, di ciò che sarà in puntata ecco per cui un saluto a tutti, ci sentiamo nel prossimo con una nuova puntata in tech. Ciao ragazzi!
0: A little flexibility can go a long way. By refinancing your newer used auto loan with PenFed, you can lower your monthly payments for more flexibility in your budget. You can even schedule your first payment for up to 60 days from the date of your refinance. Calculate how much you could save at penfed.org/slash autorefi or call 1-800-247-5626 to apply. Membership is open to everyone. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed. Insured by NCUA. Come stay and play at Live Casino and Hotel. Welcome to one of the biggest casinos in the country with luxurious clean rooms, upscale dining, and the grandest payouts. Now offering stay and play and all in packages, including $50 free slot play,